0: どうも、神箱屋の木村です。前回は、なぜ事業を行うにはマーケティングが必要になるのかを説明するために、フィリップ・コトラーという人物が提唱した説を紹介していきました。簡単に振り返ると、企業が様々な取引を行うのは、市場、マーケットですが、このマーケットには、段階があります。段階は4つに分かれていて、それぞれの段階で企業が求められている行動そのものが変わってきます。まず、一番最初の段階である製品中心の市場では、需要に比べて供給能力が大きく不足している状態なので、供給側は最低基準をクリアできている商品の供給を増やす努力をすれば良い状態です。これが次の段階に移行すると消費者にはすでに商品が行き渡っている状態となり、需要と供給。需要は物を欲しいと思う気持ちで、供給は商品の生産能力と考えてもらえれば良いですが、この需要と供給が等しい状態、もしくは需要の方が上回っている状態となるため、単に製品を作るだけでは販売数は伸ばせない状態になります。製品を増産するだけでは販売数が伸びない状況に追い込まれると、企業は消費者に他社製品ではなく自社製品を選んでもらえるような工夫をしていかなければ生き延びることは難しくなります。そのために必要なのが他社製品との差別化です。購入する顧客層を特定の範囲に絞り込み、その顧客用にカスタマイズされた商品を作ることで消費者に選ばれるような商品作りを行います。当然、他社も同じように製品を差別化して個性を獲得していくわけですから、この段階で消費者は各企業に対して特定のイメージを抱くようになります。この顧客の抱くイメージを特定のものに誘導するような戦略がブランド戦略となります。大まかに分けると、高品質だけれども価格の高い高級ブランド。作りは簡素だけれども価格が安い低価格ブランドのような感じでしょうか。ブランドはその企業への信用の値とも言えるため、高級ブランドの場合はブランド力が高ければ高いほどそれは価格に反映されることになり、付加価値も上がっていくことになります。逆に低価格ブランドとして認知されてしまった場合は営業方針を変えて高級価格帯の商品を出したとしてもすでに低価格というイメージが企業そのものについてしまっているため高い値段では売れなくなります。一方でお金に余裕がない消費者からは高い製品の代用品として真っ先に検索されるでしょうからどちらが良いとは断言できません。以上がマーケティング 1.0 と 2.0 だったわけですが今回は 3.0 と 4.0 について話していきます 3.0 と 4.0 はさらに市場が成熟した状態を想定しています。まず、マーケティング 3.0 ですが、これは価値主導の市場で、その製品を購入することで世界をよりよく変えることができるのかといった価値観が入り込んできます。自分の好みにマッチしている商品を購入するというマーケティング 2.0 の市場も、さらに発展していくと差別化しているのに違いが出せない状況になってきます。なぜこんなことになるのかというと、わずかでも金になる市場には新規参入が後を立たないからです。市場というのは後から入れば入るほどリスクは少なくなります。例えば2019年にタピオカが流行りました。このブームが起こる前にタピオカ屋を始めるのは、その商品が流行るのか流行らないのかがわからないためにリスクが高いですが、流行った後で参入すると、すでに流行している市場に参入するため、リスクは下がります。どのような商品が受け入れられているのか、どのような価格帯が好まれているのかも、先に参入している人たちを、観察すれば簡単にわかるので新規参入がしやすくなります。当然新規参入する人たちは従来の商品との差別化をすることでシェアを奪おうとしてきますが差別化にも限界があります。結果タピオカ市場では新規参入の増加につれて差別化が難しくなっていき価格競争に向かっていきます。しかし、市場の大きさに限りがある状態で価格競争に突入してしまうと利益は減少してしまいます。この流れが続いていくと企業の体力は持たないため、製品に対して差別化以外の新たな価値を商品に付け加えていかなければなりません。それが地球環境を守るといった環境問題への取り組みです。例えば、タピオカの例の流れで説明すると、タピオカドリンクに備え付けているストローをプラスチック製から紙製に変えるとか、容器を自然分解されるものに変えるといった感じにするなどです。このようにすることで、同じ商品を買うのであれば、環境負荷の低い商品を買おうと消費者から思ってもらうことで自社製品の購買につながります。この部分でマーケット 2.0 との差がわからないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、3.0 で行われている差別化は製品の直接的な差別化にはつながっていないという点で 2.0 とは違います。今回はストローをプラスチック製から紙製に変えることで商品自体が変わっているということで差別化が行われているようにも思いますが実は商品のコアの部分は変化していません。変化しているのは付属品のみで中身のタピオカドリンクは同じものです。付属品が変更されるのを含めると分かりづらい方は別の例で考えてみると分かりやすいかもしれません。例えば A 社と B 社が付属品や容器も含めて全く同じ商品を販売していたとして A 社が自社製品を購入してくれれば売り上げの一部を環境保護を行う団体に寄付しますと言ったとします。この場合、全く同じ商品であれば A 社の商品を買った方が社会に貢献できると思う人が多くなり、結果として A 社の売り上げの方が高くなったりします。こういったマーケティング手法を構図リレーテッドマーケティングなんて言ったりしますが、この場合は商品は同じなのに商品以外の要因で差別化が行われていて A 社の売上が伸びています。そして最後がマーケティング 4.0 で、これは企業と顧客や顧客間同士のつながりを重要視するマーケティングです。このマーケティング 4.0 はネットが社会に普及してから新たに生まれた価値観です。そのためかなり最近になって生まれた価値観と言えます。マーケティング 3.0 までが企業側が消費者に向けて商品や情報を提供する流れだったのに対し、マーケティング 4.0 では消費者観や消費者と企業との双方向でのつながりを重視する考え方です。ネット、特に SNS が発達した社会では、必ずしも企業側だけが情報を発信して、商品価値やブランドイメージを構築するわけではありません。UGC、ユーザー・ジェネレイテッド・コンテンツと呼ばれるユーザーが作るコンテンツによっても企業や製品のイメージは大きく左右され販売数にも直結するようになりますユーザーが作るコンテンツというと大掛かりなものを想像してしまいがちですが個人が発信する YouTube 動画や Twitter のつぶやきもこれに含まれます簡単に言えば企業がどれだけ頑張って企業イメージを作ろうと広告費を投入したとしてもユーザーの誰かがツイッターで不意に呟いた一言がバズればソーシャルコミュニティを通してその情報が一気に拡散してしまいその情報の方が定着してしまうということですしかし一方でこの環境をうまく使って SNS で消費者とつながり、信頼を得ることができれば、中小零細企業でも広告費をかけずにブランドイメージを浸透させたり、製品販売につなげることができるようになったりします。このマーケティング 4.0 では、単純にオンラインのつながりだけを重視するのではなく、オンラインを入り口にして、オフラインでのイベントの開催などにつなげ消費者同士をつなげて一つのコミュニティを作ることも含めています。例えば生活に絶対必要なものでない趣味や嗜好品の場合一人でその趣味を行うよりも趣味仲間を作った方が長続きしますしその人物を沼に引き込みやすいです。コミュニティが生まれれば、その人たちが新たな動詞を増やそうとブログ更新やイベントを開催してくれたりするわけですから、市場も拡大していきます。このような今のネット環境を利用していこうというのがマーケティング 4.0 です。以上が前回から行ってきたマーケティング 1.0 から 4.0。簡単な解説でした。マーケティングの段階とはどのようなものなのかを順を追って改めて整理したのが前回と今回で説明したマーケティング 1.0 から 4.0 だったんですが結構わかりやすかったのではないでしょうか。経済学というのは経営を学問に落とし込んだものですが学問というのは曖昧なものを整理したり、物事を分解して単純化した上で、そのシステムの働きを解明していくものです。そのため、マーケティングというのを市場の成熟度合いに応じて階層に分け、それぞれがどのようなものなのかを定義していくというのが必要になってきます。ただ、繰り返し言っていますが、この経済学を学んだところで確実に大成功するわけではありません。できるのはリスクを避けることだけです。では、今回のようにマーケティングの階層分けを学ぶことでどのようにリスクを下げることができるのか。このことについて次回に話していこうと思います。番組についてのご意見ご感想はハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。